0: Grande abraço para você, torcedor, em especial, torcedor do Massa Bruta, chegando para a edição de número 15 do podcast GE Bragantino. É, hoje para falar sobre campeonato brasileiro, sobre decisão na Copa Sul-Americana. E também sobre o futebol feminino, o Braga aí que está disputando a semifinal do Brasileirão a 2. Também vamos repercutir aí o primeiro jogo dessa semifinal. Comigo hoje, Carlos Santos e Danilo Sardinha, setoristas do Bragantino no GE Globo Tudo certo, amigos?
1: É Salve, Lucas, Carlos, Letícia aí na edição do podcast. E ao torcedor do Massa Bruta, estamos aí né para repercutir essa segunda derrota do Bragantino no, no Campeonato Brasileiro e, e essa... Jogo de amanhã, né, terça-feira, contra o Rosário Central, uma decisão.
2: Salve, torcedores, salve, amigos aqui da mesa do, do GE Bragantino. É, vamos lá, né? Começando a semana aí com, com o tropeço do Bragantino, utilizou as reservas no final de semana, mas a expectativa é, é a melhor possível, né? Semana com, com decisão, com sul-americana... Confronto contra o time argentino, semana promete, hein, Lucas?
0: Com certeza, com certeza, Carlos. É, antes da gente da gente falar sobre, o, sobre a Copa Sul-Americana, vamos repercutir o jogo do o jogo do juventude o um assunto é, do final de semana. É, um jogo em que o Bragantino entrou com as reservas. A gente já é, não esperava uma grande atuação, né? Até porque algumas peças desse time reserva não chegam nem a. 50% do que os jogadores titulares. Eu dou uma cornetada, já começo cornetando alguns jogadores aqui, como, por exemplo, Leandrinho, como, por exemplo, Alejandro, como, por exemplo, o Everson. Jogadores que sempre estão tendo chance e dificilmente apresentam qualquer coisa a favor do Bragantino. E, principalmente, a dupla de zaga. O Léo Real, o Peixe, que ainda foi bem, brigou lá, cortou a cabeça, sangrando, mostrou raça. Agora, o César Aidar meu amigo, que Péssima partida desse jogador, que não jogava há muito tempo. Eu acho que vai ficar mais um tempo sem jogar. É, mas eu começo é, perguntando para o Carlos, primeiramente por hora em alfabética, vamos lá. É, o que, que você achou do jogo, se também você esperava alguma coisa mais do que isso? É, e, só que a derrota do jeito que aconteceu, ela deixa o torcedor irritado, né, Carlos?
2: É um, um jogo chato, né? Um jogo para o tor torcedor, para o elenco esquecer. Acho que passa pela questão do, da falta de entrosamento e tal. A gente sempre comenta aqui que quem tem entrado mantém essa identidade do, do Bragantino. Mas sábado foi, foi bem longe do, do que a gente viu, né? O Bragantino optou por por entrar com os reservas, né? Pensando no, no confronto da Sul-Americana. E foi uma partida terrível, assim, do, do Bragantino. O Barbieri falou de, de falta de, de atenção, é, alguns erros individuais. Mas eu acho que passa não só pela questão da falta de entrosamento do, do time, mas também o tempo sem jogar, né? O Rafael Luiz falhou no, no primeiro lance ali, vem... É, se recuperou de, de lesão recentemente, já estava um tempo sem, sem jogar também, mas eu acho que a partida fica marcada principalmente pelas falhas do, do César Aidar né? Estava há bastante tempo sem, sem jogar e fez uma partida muito infeliz ali no, no setor defensivo, né? Primeiro quase entregou um gol para o Ricardo Bueno e depois, no segundo gol do, do Juventude, aquela cena lamentável, né? É uma cena de uma jogada de muita desatenção. Ali, sim, desatenção, mas é, é, é um erro infantil, né? Erro de quem tá, tá sem ritmo de jogo, tá muito tempo sem jogar. Ali, o natural era ele deixar a bola para o Júlio César, né? E abrir na esquerda, dar uma opção, mas ele fez a verdadeira lambança.
0: Danilo, o que, que você achou do jogo dentro dessas falhas que a gente destacou, é, e também da atuação fraca de algumas peças importantes. né? Eu só consigo ver lucidez ali no Elinho, no primeiro momento aqui. Nem, nem o Eric Ramirez, que é um jogador que a gente tem elogiado bastante também, pouco apareceu, pouco apareceu para jogadas, né? pouco entrou na área, que é algo que ele tem feito bastante, já fez gols inclusive. Mas o, o que, que você achou também dessas falhas e dessa atuação apagada de alguns jogadores e da lucidez do Elinho, por exemplo?
1: Eu, eu concordo com o que o Carlos falou né, na questão que o Bragantino tem um padrão de jogo que a gente conhece, que é esse né, de ocupar o campo do adversário, ser uma equipe mais agressiva, o que a gente não viu né, nesse jogo. Pelo contrário, quem começou melhor foi o Juventude. Juventude logo no começo da, da partida teve um lance com o Paulinho Boy, o Júlio César fez uma grande defesa e o Bragantino né, até fazer os gol, o gol aos oito minutos, com a linha, ainda não tinha chegado ao ataque. Então, o Bragantino começou de uma maneira totalmente diferente, né, a gente às vezes fala né, que os, os reservas, quando entram, eles mantêm o mesmo estilo, mas não foi o que aconteceu nesse jogo. Né? A gente viu o Bragantino né, esperando meio que o adversário ali sem atacar muito, juventude se impôs. O Bragantino conseguiu o gol com, com o Elinho, o Elinho, que às vezes quem não está acompanhando tanto, né, pensa: Ah, mas o Elinho é titular, né? O Elinho, na verdade, perdeu a posição há pouco tempo aí para o o Coelho, e foi, como você bem falou, foi acho que o jogador ali que teve um pouco mais de lucidez ali, que tentou alguma coisa, o resto time bem apagado, e teve esses lances aí que ficaram marcados, principalmente o segundo gol, acho que Ali ilustra né, como que foi uma partida totalmente abaixo né, do Bragantino. Um lance que, que era muito fácil, né? Acho que o próprio Wagner, eu acho que ninguém esperava por aquela entregada ali, e daqui a pouco a bola cai né, no pé ali. Então foi uma partida bem, bem abaixo do Bragantino.
0: Eu acho que vale, dentro da, da, do que nós temos de, de jogo em si, eu acho que vale a gente destacar esse lance assim, como isso, como aconteceu essa jogada, né? Não sei se vocês lembram, mas ó, foi um lateral cobrado para trás, Fabrício Bruno tem um balão para trás, né? Ele nem olhou, ele deu um balão para trás. Mas até aí OK. Sim, beleza. Só que aí, beleza. Aí o César e Aidar tá na bola, o Júlio César tá na bola, você vê. Ou um ou outro vai chegar ali. Aí um veio, outro veio. Aí ficou aquele vai, não vai, vai, não vai. O Júlio César foi, o Aidar também, o Aidar tirou a bola do Júlio César e, e deu no pé do Wagner que ali com a do jeito que a bola veio ele, né, conseguiu dar o tapa por cima. O Aidar conseguiu se recuperar na jogada só que não, né, teve chutar. a
2: chance de ser de mim, né mas é, não deu certo não, também não
0: deu certo, então assim é, a ah, questão do, até concordo com vocês em relação a, ao tempo parado, a ritmo de jogo, mas aquela, naquele momento ali, quem chegasse chutando a bola resolveria né,
2: não sei se vocês pensam assim é, mas, é, acho que principalmente a leitura da jogada, né, aquilo que eu falei se o, o Aidar. Ele abre para a esquerda, né? Deixa a bola com o Júlio César, abre na esquerda, cria uma opção de passe, né? Já, já resolveria tudo. Mas ali realmente deu, deu tudo
1: errado. Eu não sei se ele chegou a perder um pouco de confiança naquele lance anterior, que ele deu aquela derrapada, né? Que ali, se não foi não era o Júlio César, já tinha tomado gol ali, né? Que ele, último homem ele foi tentar voltar, escorregou, perdeu a bola e o cara. Acho que foi o Ricardo Bueno, né? Saiu Sim. saiu sozinho é, mas, de...
2: Mas se ele não perdeu a confiança nesse lance que você citou, Danilo, ele perdeu nesse daí do, do gol, né? Porque é. depois é, o Bragantino já não vinha bem e aí se imaginar uma, uma reação depois de uma lambança dessa daí é, é bem complicado. Eu, eu confesso que, que depois desse lance aí eu não vi o o Bragantino com muita possibilidade de, de empatar a partida porque foi, foi desastroso esse lance assim acho que deve ter derrubado a moral da equipe
0: e antes, antes desse lance, o gol de empate do Juventude foi um cruzamento da direita o Rafael Luiz tinha acabado de entrar foi o primeiro toque dele na bola e ele cortou errado o cruzamento. Aquilo ali, assim, é um lance, eu acho que até difícil mesmo, porque o cara, ele, ele tá vindo de costas, né? A bola vem, ele tá com a perna direita, ele chuta pra, com a perna direita para cá ou ele deixa a bola passar. É, é um lance, um lance difícil. Mas o Rafael Luiz tomou a pior decisão ali, que foi tentar cortar de direita, meio que no carrinho. E a bola sobrou no pé do Wagner, que ao lá, os, no, no auge dos seus 36 anos, quase há nove meses sem jogar bola, por lesão, por Covid o Bragantino conseguiu reerguer o Wagner uh, nesse lance. Foi o começo ali da, do empate, né?
1: É, o segundo tempo do Bragantino, principal. O jogo, o Bragantino, o jogo inteiro, não, não, não jogou bem. Mas o primeiro tempo ainda... Os duas equipes não estavam jogando nada, né? Ficou... Ficou aquele jogo fraco, né? Só que o segundo tempo o Juventude melhorou, conseguiu se encaixar, fez umas mudanças. O Bragantino não. O Bragantino seguiu ali sem conseguir criar jogadas. Então, assim, teve esses lances aí que foram para fechar mesmo fechar o caixão porque o, o segundo tempo inteiro já o time não estava conseguindo criar nada, jogar, jogando nada mesmo. Tava de, como o próprio Barbieri falou, a gente deixou o Juventude ocupar né, o, o espaço ali, né, territorialmente falando. Assim. Deram o campo para o Juventude. O Juventude ficava o tempo todo ali o ataque.
0: As mudanças do Marquinhos Santos deram, deram resultado já desde o início
2: do segundo tempo. Sim, mas é, eu acho que, que passa principalmente por, por isso que o Danilo falou, por, por ocupar o campo, assim. Porque se você pegar os, os gols e os melhores momentos do, do juventude na, na partida, é, nasceram de falhas do, do Bragantino, e não falhas extremamente forçadas, né? Falha de. de... Por erro do, do jogador mesmo, sem tanta pressão do, do adversário e tal. O Juventude foi premiado por procurar mais o jogo, né? Acho que a escalação do, do Bragantino, para resumir, não deu liga nesse sábado, né? Não deu certo a escalação. O Juventude procurou mais o, o jogo o tempo todo e conseguiu a vitória. Acho que o, o resumo... Resumo da partida é isso, assim, e achou os gols também em falhas do, do Bragantino, falhas individuais. É o, o Marquinhos Santos, eu lembro que ele, ele, ele começa
0: o segundo tempo, ele já coloca o volante, o Castilho, se eu não me engano, Guilherme o Castilho, Guilherme Castilho, que já era um volante titular. Depois ele coloca, ele troca também o lateral esquerdo, se eu não me engano, né? O William Matheus ele saca. Não vou lembrar exatamente as substituições agora, mas coloca um sorriso um atacante também para abafar mais a saída de bola. Enfim, e, e o Wagner. Mas os do Paulinho Boia, viu? Tá jogando muito bem, desde o começo do, do jogo. É um jogador jovem também, né? A Serminha tá emprestado do São Paulo pro Juventude, tá pegando rodagem. O que vocês acharam de, desse jogador? Que o que criou as melhores chances do jogo ali? Chute de longe, ele tava sempre se movimentando bem, deu trabalho pro Everton ali pela, pelo lado direito, né?
1: Sim, ele é foi um jogador ali importante, né? O primeiro lance do jogo, alguns primeiros minutos foi dele, né? Aquele chute de fora da área, o Júlio César fez uma, uma grande defesa, se não teria saído gol ali já, foi um jogador que, que deu muito trabalho. Uma coisa que eu queria também destacar, que o, até na, na entrevista que o Fabrício Bruno deu para você, Lucas, depois do jogo, que é a questão, né novamente o Bragantino sai na frente em casa né, e, e toma um gol no segundo tempo e acaba não ficando com a vitória, né, deixando escapar a vitória. Isso daí é algo que a equipe né, deve estar tá trabalhando isso, né, que é um ponto a ser corrigido, né, que a equipe não tem conseguido em casa segurar né, os resultados que ele começa a construir, mas acabou, esse é o primeiro que toma uma, uma virada, né, uma derrota, mas teve caso a equipe tá vencendo e tomar o um empate assim, no final. Né?
0: Contra a Bahia, contra a Fluminense, né, jogos contra o Ceará, é, independentemente do, se o time é titular ou reserva, a postura deve ser a mesma, né, Carlos? O Barbieri falava muito em manter o também, é, mas no sábado eu acho que não dá nem para falar de foco, e concentração foram falhas técnicas mesmo assim, né, tomadas de decisões erradas
2: sim, sim, acho que é, é o que que a gente tem, tem que tem colocado né sábado é um jogo pro, pro torcedor pro o time esquecer, porque realmente as coisas não deram certo. Acho que o que vale a gente destacar aí, que é legal, é o gol do Elinho, né? O Elinho, ele tem esse chute de fora da área, o chute dele é, é muito bom de, de média distância, né? Acho que ele já fez um gol, assim, contra o Corinthians também, mas no, no canto invertido Sim. e tal. É uma qualidade que, que vale a pena ele, ele arriscar mais durante os jogos, né? Às vezes fica muito no um contra um e tal, mas... É, quando ele vem pro meio e, e arrisca o chute, costuma dar certo então, acho que se tem uma coisa para levar desse jogo aí, é, é esse gol do Elinho aí, aproveitou bem a oportunidade que teve ali, mas em linhas gerais, assim, o jogo de, de sábado foi desastroso.
0: Ah, agora eu vou contar uma, uma, uma questão de bastidor aqui, uma pena, né, que o Elinho não gosta de dar entrevista, alguém de vocês já entrevistou o Elinho alguma vez? Ou não? Pessoalmente, assim, sem ser por aspas? Eu não, é, e, e aí a gente até, durante o jogo ali, né, que saiu o gol, a gente até brincava com o Lucas na assessoria de imprensa, tomara que saia um outro gol aí, porque senão eu não sei se o Elin vai querer dar a entrevista, não eu já estava prevendo que não ia, e realmente, cara, acabou o primeiro tempo. O Lucas: Vamos tentar. Chegou né, ele para pedir para entrevista. O cara fez o gol do jogo, o jogo tá 1 a 0 né? Nada, não quis dar a entrevista. Saiu, não, não tô irritado aí. Não deu certo. Mas enfim, mas é, é um jogador é, que ele vai estar tá sempre ali brigando pela titularidade. Ele foi titular. Então, so por muito tempo, né? Só que agora com essa ascensão do Coelho e a questão do Barbieri também querer jogar com o jogador na perna invertida, né? O Coelho tem, tem dado resultado. O próprio Elinho, quando é, ele jogou do lado direito, né? Com a perna invertida. O Leandrinho de um lado, ele do outro. Então, eu acho que é, vale a gente dar moral pra ele. Mesmo ele não dando entrevista, a gente tem que dar moral pra ele, porque é um jogador que tá sempre, tá sempre ali é, entre os melhores, né? Entre os melhores do Bragantino. É bom, acho, pelo Brasileirão, o Braga volta a campos só lá na segunda-feira, dia 23, fora de casa contra o América Mineiro, é, em relação à classificação o time permanece na quarta colocação, é, o, o Flamengo venceu na tabela encostou ali de novo, Fortaleza... Tem dois né, jogos é... a menos, né? Sim, o Flamengo tem dois jogos a menos, e o Fortaleza chegou aos 31 pontos, abriu três do Bragantino, mas a situação em relação à G6 ali é confortável, né, porque o Atlético Paranaense, que é o sexto colocado, só tem 23 pontos, então mesmo nessa, nesses dias de poupar jogador, decisão na Sul-Americana, o Bragantino a
1: gente não está conseguindo se manter ali, né? É, ele está usando a gordurinha que ele pegou lá no começo né, do, do campeonato. A equipe estava invicta, né? Foi a última até a invencibilidade quebrada. Então, está tá usando né, nesse momento aí que está tendo que dividir com o Sul-Americana, né? O foco está na, na competição internacional. Então, está conseguindo se manter ali, graças a esse bom começo de campeonato que a equipe teve. Né?
2: O, o ideal era não gastar, né? Mas. <risos> Já que, que o calendário de, de jogos ainda continua apertado para o Bragantino, né? Acho que esse jogo, as terças-feiras para o Bragantino na Sul-Americana, é, dá, uma, dá uma, uma puxada ali na, na intensidade também, né? Joga, joga no sábado, já joga na terça, o tempo de preparação é muito, muito curto, né? período muito curto para recuperar os jogadores. Mas como o Danilo citou, né? ainda bem que tem essa gordurinha aí para queimar e consegue se manter aí entre os primeiros do, do Brasileirão.
0: Bom, é isso. Passando a, a régua então no assunto do Campeonato Brasileiro, vamos falar agora do jogo é, um dos mais importantes aí também da história do Bragantino. Acho que esses jogos de mata-mata, todos os que vierem serão um dos mais importantes da história, né? Porque a gente tá num momento em que o time tá muito bem, tá com chances claras ali de chegar numa semifinal, numa final, é, o jogo de ida a gente conversou bastante na semana passada 4 a 3 E agora para o jogo de volta o Carlos, como é que você acha que deve ser a postura do Bragantino Tendo em vista que os argentinos vão vir Vão precisar sair para o jogo Tem a questão da provocação Os caras deles quererem é, já, é, imagino é, Esquentar a partida desde o começo o que não dá para acontecer igual foi contra o Del Valle, tomar um gol no começo, né? Aí atrapalha tudo.
2: É, exatamente isso que, que eu ia citar. O Bragantino tem que entrar ligado na partida. Não pode entrar e dar o mole que deu contra o Del Valle, porque mesmo com a vantagem, levar um, um gol no, no início ou mesmo ao decorrer do, do primeiro tempo, transforma a partida em, em muito perigosa, né? Claro, o jogo de confronto em mata-mata contra a Argentino, por si só, já é perigoso. Mas se você tem uma vantagem, você tem que fazer de tudo para poder usá-la bem, né? Não pode deixar ela escapar logo no... No início, no por exemplo.
0: E aí, Danilo, o que você acha da, em relação a, a, a essa postura, né? A, o psicológico vai ser fundamental também nesse nesse começo de,
1: de jogo? É, o, o Barbieri falou até dessa questão né, que o Carlos levantou do, do jogo contra o Del Valle, né? Que ficou meio que a lição ali já, né? Que não dá para você entrar, desconcentrado nesse começo, porque ao mesmo tempo que tem a questão... Que é bom que o Bragantino não vai enfrentar uma equipe fechada demais, que daí trava o jogo. Então, vai ser uma equipe que vai querer jogar, mas você tem que estar ligado, né? Porque ela vai querer jogar e vai vir para cima. Então, precisa ter essa ligada aí, como o Carlos falou, né? Tomar um gol no começo ou ainda no, no primeiro tempo deixa o jogo ainda mais perigoso do que ele já é, né? Mas é essa questão do psicológico mesmo de entrar ligado e saber aproveitar, né, tirar como uma vantagem o fato deles irem para cima, né? O Bragantino é uma equipe rápida que que sabe, que sabe, né, aproveitar quando tem espaços, né? É uma equipe muito que faz a transição rápida ali, então tem que usar esse fato de do, do Rosário vir para cima a favor né mas tem que ter tá ligado
0: em relação a, a uma provável escalação né a gente já pode é, descartar o Léo Ortiz porque testou positivo para Covid vai ser acho que um pessoal que importantíssimo né para esse para esse jogo a tendência de que o Natan assuma né a, a, a vaga no lugar dele é, junto com o Fabrício Bruno o Fabrício Bruno foi o único titular que entrou na partida de sábado né por causa da lesão do, do, do Léo Realpe, Fabrício Bruno jogou alguns minutos. né? É, de, de, o restante para a Chedes, Arthur, é, alguns nem foram para o campo. Né? E o Barbieri preservou mesmo os jogadores, colocou garotada da base né, para jogar. Então eu creio que o time vai estar tá descansado, pelo menos, para aproveitar esses espaços. E você, vocês acham que o Arthur vai ser fundamental mais uma vez é, nesse jogo? por causa justamente dessas escapadas, desses espaços que podem aparecer?
2: Não só tecnicamente, né? É, acho que depois que é a partida que ele fez lá na Argentina, o pessoal do Rosário tá, tá muito ligado nele, né? Não, não no sentido só de, poxa, é um jogador perigoso e tal, mas eles são impressionados com a partida que o Arthur fez na ilha. Então, vale a pena esperar isso também mentalmente, né? É, Malben é um jogador que agora, agora, antes já já, já era visto como, como perigoso e agora deve botar ainda mais medo nos argentinos. Então usar isso psicologicamente a favor, né? A questão da, da moral, ele vai vai vir grande para essa partida, né?
1: E o Arthur, né? O pessoal da equipe de dados do Gel Cassius, levantou, né? Ele foi foi um feito né, difícil, muito raro de acontecer, né? O Arthur foi o terceiro brasileiro a fazer três gols né uma competição continental na Argentina né então é, é realmente um fato que né, impressionou lá os argentinos e, e com com justiça né porque é muito difícil um jogador né conseguir três gols jogando lá Rosário também há tantos tempo né não tomava quatro gols em casa assim né foi, foi um um grande efeito
2: dele. Já é difícil ganhar lá, né? Sim. É, então. é verdade, os times
0: brasileiros têm, têm dificuldade. Não só os brasileiros, mas os times que vão jogar lá já enfrentam muita dificuldade. É, em relação à defesa, a entrada do Nathan no lugar do Léo Ortiz, o que, que vocês acham?
2: Acho que primeiro perde uma, uma referência, não só técnica, né? mas um dos líderes do time. Mas é, o Nathan é, vem mostrando ser um bom zagueiro. É, nas partidas que entra, faz boas atuações. Acredito que tecnicamente a perda não seja assim gigante, mas é, olhando. A, a liderança que o Léo tem dentro do, do Bragantino é uma, uma, uma perda a ser sentida, principalmente por ser um jogo de, de caráter eliminatório. Né? O, e,
0: foi, e foi Covid mesmo, né, Sardinho? A apuração do Gela também né vocês publicaram no final de semana. É, o que, que vocês têm de informação em relação a, a esse caso dele?
1: É, é, a, é a segunda, né? a segunda vez que o Léo é infectado né, com, pelo vírus. Ele é a primeira, tinha sido no começo do ano, se eu não me engano em fevereiro. Então ele fez o teste, né? Na, o, te, o resultado quer dizer saiu na sexta-feira, né? Ele estava com sintomas de gripe, fez o teste lá o PCR e acusou, já imediatamente foi afastado do, do elenco. O, o restante dos jogadores, comissão técnica, fez novamente um, um novo exame, né? Mas aí todos deram negativos. Então assim é, ele começou, né, de, Nessa partida contra o, o Juventude, ia ficar fora, deve ficar, vai ficar fora agora contra o Rosário, ainda mais algumas aí pela frente, né, às vezes tem o tempo, né, que ele tem que ficar afastado, depois até também retomar, né, cada cada jogadora responde de uma forma, né, a recuperação é de uma forma, mas como o Carlos bem citou, é, uma, é um desfalque tanto na questão técnica, né, pelo que a gente já falou aqui várias vezes, né, do talento que o Leroy Ortiz tem ali, mas a questão da liderança também, né, um jogador que tem uma, foi capitão da equipe por, por um bom tempo e então o Natã, né? Ele, apesar de ter entrado, tem entrado bem nos jogos. É um jogador que promissor. Mas o Léo tem essa questão da liderança aí que é, que é muito importante, ainda mais num jogo como esse, né? Que, que precisa de dessa de, de jogadores aí, líderes em campo, e tal, para para essa decisão.
0: E aí do meio para frente, eu acho que uh, a gente tem a gente tem que, pô, vamos dar moral aí, o podcast tem cravado as escalações aí das últimas partidas, né? Tem acertado, vamos, né? vamos, vamos destacar isso aí. É, e aí do meio pra frente eu acho que é, é o que a gente tá esperando mesmo, né? Raul Evangelista pra Sheds, Arthur, Ítalo e Coelho, certo? E aí Derlan e Edmar na lateral e o Cleiton no gol. É isso, né?
1: Sim, provavelmente. Isso, exatamente. É
0: isso, é isso. É, e não, acho que não tem o que a gente esperar de diferente, ainda mais depois de uma atuação horrível dos reservas no sábado. E eu, eu queria destacar agora, a gente falou do Ítalo, como como o Ítalo fez falta, cara, no sábado. O cara que... o que, Coisa que o Alejandro não conseguiu. Dominar a bola, né? Dominar uma bola, segurar, levantar a cabeça, esperar a chegada dos, dos companheiros. Enfim, só um, um adendo aí em relação ao Ítalo. É, mas eu acho que a, a força máxima agora sem o Léo Ortiz. E eu tô confiante na classificação. Eu acho que, além de ah, esperar o Rosário, né, eu acho que dá para tentar fazer um golzinho, porque da né, a situação fica muito mais confortável, né? Vocês iriam para cima? Esperariam? Em relação ao comportamento do time, o que, que, que vocês imaginam?
2: Eu acredito que jogar como sempre, né? Marcando lá em cima, buscando dificultar a saída do, do adversário. Se conseguiu o, o golzinho, é o que você falou, cenário ideal. E, na minha opinião, o um Bragantino lá na na Argentina, não só pela vitória, mas mostrou que é superior tecnicamente é, ao Rosário. Então, eu acho que é seguir jogando da, da mesma maneira, a identidade da equipe, marcando lá em cima, forçando o erro do adversário, que tem tudo para carimbar a classificação. Né? Ganhou na Argentina, agora faz a lição de casa e carimba a classificação. E aí, de novo, vai para mais uma sequência de de jogos importantes, né? Os, os mais importantes da história do clube novamente.
1: É, eu também concordo com o Carlos, acho que o Bragantino tem condições, sim, de passar agora, depois dessa vantagem, eu acredito que o favoritismo de quem avança passou para o lado do Bragantino, né? Por ter ganhado lá. Não tá nada decidido ainda, né? A gente sabe, mas o Bragantino tem condições, sim, de, de avançar. E na outra, né? O possível adversário aí da, da, da semifinal, né? O, o Santos ganhou o primeiro jogo né, do Libertar, será que vamos ter Bragantino e Santos para ter uns empates? Aí
0: Teremos no, mais dois em empates com certeza, <risos> mais dois empates pênaltis e o torcedor que sofra é, mas eu, eu gostei do, do, da sua observação Carlos, em relação à marcação alta eu acho que é, se o Bragantino encaixar do jeito que está acostumado, roubar uma bola no campo de ataque Igual mesmo aconteceu no sábado, mesmo, mesmo com as reservas. Uma roubadinha de bola ali gerar um gol, acho que vai ser, vai ser muito importante. Bom, então é, é 7h15 da noite o jogo nesta. Né? terça-feira, na Bia Bichedi, Bragantino e Rosário Central, quartas de final da Copa Sul-Americana, jogo de volta. E aí, com certeza vamos, vamos repercutir. Acho que dá para fazer dependendo de como for. A gente fez um episódio extraordinário depois do 4 a 3 e de, dependendo do que acontecer, dá pra gente voltar com um episódio extraordinário também essa semana para repercutir essa classificação, que eu acho que vai ser muito importante para para a sequência, pro moral, enfim, para a gente ir em busca aí desse um primeiro título de expressão, digamos assim, aí na, na era Red Bull, né? É, bom, Bom, vamos falar do... Ah. Pode concluir, Carlos.
2: É, só, só queria acrescentar aqui é, que o, o Rosário Central ele voltou a relacionar o atacante Lucas Gamba, né? que hum, é, é o titular ao lado do, do Marco Rubens. É, a gente não, não conseguiu ainda a informação se ele está 100% ou não, mas ele foi avaliado no fim de semana aí pelo, pelos médicos do Rosário Central e viajou com o elenco aqui para o Brasil. Então, a, a dúvida em, em torno da, da escalação do Rosário Central é se o Lucas Gamba, ele começa como titular ao lado do Marco Ruben ou se ele ainda começa entre os reservas. O que mudaria um pouco, caso ele venha a entrar como titular, mudaria um pouco a, a característica do, do ataque do, do Rosário Central. É, o Lucas Gamba, eu conversei com o pessoal lá da Argentina, eles disseram que o Lucas Gamba, ele é um atacante com características semelhantes à do Arthur, pelo o Arthur esmerrou, foi, foi é,
0: o que sim. disseram. Arthur <risos> Mas jogador de velocidade, né, já, já muda a cara do ataque, né, você em vez de jogar com os dois centroavantes, pelo menos um jogador de velocidade para puxar, para cair nas costas dos laterais, né? acho que essa é a característica dele, né?
2: Isso, é exatamente, mudaria um pouco a característica do, do ataque do, do Rosário Central, então acho que, que vale a pena Claro, o Barbério vai ficar de olho nisso, né? mas é, vale a pena, é um, um tempero a mais para essa partida aí, ver como que o, o Rosário vem para o jogo dessa terça-feira.
0: Certo. Bom, vamos falar, para encerrar o episódio 15 do Gé Bragantino, do futebol feminino, que fez o primeiro jogo da semifinal do Brasileirão 1x2, empate em 1x1 né, com o Madre Celeste. É isso, né? O que, que vocês podem falar em relação a essa partida, e, e, e o tamanho né, do, do resultado, se foi o um resultado positivo para o jogo da volta?
1: Eu acredito que foi um, um bom resultado, pela, que deve ser um jogo, uma partida fora de casa, né vai ter agora a chance de, de decidir em casa, se, né? se você perde fora de casa, você vem com aquela obrigação de, do resultado em casa, então o eu acho que tem chance sim agora de, de passar, né? a equipe vive um bom momento, vem esse embalo de ter conquistado o Acesso, assim como o Madre Celeste né, também, mas é uma equipe que está encaixadinha né, pela campanha que vem fazendo no, no Brasileiro, tem chance de passar, dá para dá ver o Bragantino aí na, na final.
2: É, eu, eu ia acrescentar justamente isso, eu falei com a Camila Orlando algumas semanas sobre a conquista do, do Acesso e, e a gente vai ter um papo sobre o adversário, né, a Madre Celeste, e ela já projetou já um jogo duro, né? A equipe do, do Mário Celeste é uma equipe bem física, uma equipe bem, bem forte, então o um resultado em 1 um a 1 um, é, fora de casa, é, lá, lá em, em Belém, é um resultado muito importante e o Bragantino tem tudo para conseguir essa classificação para a final aí. E brigar também pela taça, né, para coroar o, o trabalho que a, a Camila e as jogadores vem fazendo no, no time feminino. O gol do Braga foi marcado pela Ingrid
0: né? Isso. Bom, e aí o jogo de volta no próximo domingo, 3 horas da tarde lá no, no centro de treinamento, centro de formação de atletas da Red Bull lá em Jarinu, onde treina né, o feminino, joga o feminino, joga também as equipes da categoria de base. O gramado lá, muito bom, viu? Muito bom o gramado lá. Vocês já devem... O Danilo sei que já foi, não sei se o Carlos já foi lá, mas eles cuidam muito bem do gramado, assim como na visão, o trabalho de manutenção e de cuidado com o gramado lá é muito bom. E aí favorece um time do Braga, como o Bragantino, né? Um time técnico acho que dá, dá, dá pra para confiar numa classificação né? acho que não é nenhum vai ser um vai ser nenhuma surpresa se o Bragantino conseguir a vaga né?
1: não acho que não o Bragantino né por tudo que fez aí principalmente na primeira fase né a primeira fase foi impecável do, do Bragantino então acho que dá para dá para não tá decidido mas o Bragantino é é favorito sim nessa essa briga aí por vaga.
2: E até nesse primeiro confronto, o, o Bragantino ficou mais próximo da, da vitória, né? Abriu o placar, é, tomou um empate, mas é, foi mais perigoso ao longo do do jogo todo e, e em casa tem, tem tudo para fazer o, o resultado positivo, sim.
0: Bom, quem vencer, então,
2: aí pega é, Cres
0: o Crespon, é esse mesmo nome do time lá do Distrito Federal, é, ou o Atlético Mineiro, ou o Galo. Podemos ter aí um confronto de Série A do masculino na final, enfim. Primeiro jogo do Crespon contra o, contra o Galo é hoje, três horas da tarde, hoje, no caso, segunda-feira, estamos gravando o podcast na segunda-feira e, com certeza, falaremos mais também ainda, mais se o Bragantino for para a final, a gente projeta e dá uma destrinchada maior também em relação ao futebol feminino. Beleza? É, bom, pedi o destaque final de vocês para a gente fechar esse episódio 15
2: do G.E. Bragantino. Legal, Lucas. É, vou destacar aqui o, a importância do, do Arthur para o time, a importância que, que ele tem para carimbar essa classificação do, do Bragantino na Sul-Americana. É um jogador que, que vem crescendo muito, fez uma temporada, está fazendo uma uma temporada, um ano de 2021, muito bom. E a classificação do, do Bragantino passa, passa por ele, né?
1: O meu destaque final aí, é, eu quero convocar vocês aí pra gente dar aquele famoso palpite, né? Bora. Eu acho que o destaque final aí, eu acredito, né, nessa terça-feira, na classificação do Bragantino, os... Não, não vai ser fácil. Eu prevejo um jogo difícil. Mas eu acho que o Bragantino leva. piscaria um 2x1 para o Bragantino.
2: Eu estou com você, Danilo. 2x1 para mim. Pô, eu ia falar, eu ia dar 2x1 também, mas eu vou,
0: vou, para não ficar diferente, véio, eu vou colocar 1x0 para o Braga. 1x0. E eu acho que o Bragantino está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. É, bom, é isso. Queria agradecer mais uma vez ao Carlos Santos, Danilo Sardinha setoristas do, do Braga, lá no GE Globo. É isso aí, vamos, vamos acompanhar essa partida com muita atenção, é, com muito torcendo também aí para que o resultado seja, seja favorável ao Bragantino. E aí, dependendo de como for o jogo, a questão da emoção, né, que os jogos mata-mata tem realmente, os jogos de volta geralmente, né, tem muita emoção. É, pênaltis eu acho difícil, dificilmente nós vamos ter um pênalti, né, uns 4 é, a 3 gente, Mas, a gente volta para falar aí ter essa possível classificação ou de uma eliminação do Bragantino ao longo da semana. Beleza, amigos? Um abraço para vocês. Torcedor, até a próxima.